0: Wann ist ein Panzer ein Panzer? Und was ist der Unterschied zwischen einem Schützen und einem Kampfpanzer? Diese Fragen klären wir aus aktuellem Anlass hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und wir schauen nochmal in die USA, wo im Trauerspiel um die Wahl eines Sprechers des Repräsentantenhauses noch lange kein Ende in Sicht ist. Es ist Freitag, der 6. Januar 2023, mein Name ist Moses Fendel, schön, dass Sie dabei sind. Ein Panzer. Das ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eine harte Platte aus Metall, Teil einer Ritterrüstung, die den Menschen, der sie trägt, vor Schlägen oder Verletzungen schützen soll. Ähnlich ist es bei Schildkröten, die zwar Weichtiere sind, aber einen harten Panzer auf dem Rücken tragen. Natürlich fällt mir beim Wort Panzer als erstes eine moderne Bedeutung ein. Ein Kriegsgerät, ein gepanzertes Fahrzeug. Aber da gibt es Unterschiede und die sind jetzt gerade wieder besonders wichtig. Nach monatelangem Zögern liefert Deutschland der Ukraine jetzt doch Marder, also Schützenpanzer. 40 Stück soll die Ukraine bis Ende März bekommen. Auch Frankreich und die USA haben der Ukraine solche Fahrzeuge in Aussicht gestellt. Zum ersten Mal bekommt das Land im Kampf gegen die russische Aggression damit westliche Schützenpanzer. Mehrere PolitikerInnen der Ampelkoalition, aber auch aus der Opposition finden, dass das nicht reicht. Deutschland müsse der Ukraine auch Kampfpanzer geben. Ich will wissen, worin genau die Unterschiede liegen zwischen diesen verschiedenen Panzerarten. Und habe nachgefragt bei Hauke Friedrichs, unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten. Moin Hauke. Moin. Ein deutscher Panzer ist ja schon länger im Einsatz in der Ukraine, und zwar der Gepard. Was unterscheidet den denn vom Marder, den die Bundesregierung jetzt liefern will?
2: Der Gepard dient der Flugabwehr. Der holt also Hubschrauber, Flugzeuge oder auch Drohnen vom Himmel, um kritische Infrastruktur wie Heizkraftwerke, aber auch die eigenen Truppen zu schützen. Der Schützenpanzer Marder wiederum, der dient auch durchaus dem Angriff. Der kann sechs Soldaten transportieren, sie ins Gefecht bringen. Deswegen nennt man ihn auch Schlachtfeldtaxi und kann denn dort mit seiner kleinen Kanone, die er im Turm hat oder auch mit dem Maschinengewehr sie auch noch unterstützen. Dieses System eignet sich also sehr wohl auch, um Geländegewinne zu machen, vorzurücken.
0: Okay, also das eine ist ein Flakpanzer, das andere ist ein Schützenpanzer, das habe ich jetzt verstanden. Und was ist jetzt der Unterschied zu einem Kampfpanzer wie dem Leopard 2?
2: Der Kampfpanzer hat ein großes Geschütz dabei. Der Leopard, der eignet sich vor allen Dingen auch, um äh, durchzubrechen. Ähm, es gibt ja mehrere Frontabschnitte, ähm, zum Beispiel im Donbass, wo es mehrere Verteidigungslinien äh, gibt. Das ist für die Infanterie alleine gar nicht zu bewerkstelligen, dass sie das ähm, erobern. Das Militär geht normalerweise so vor, dass sie mit Panzerhaubitzen, da haben Deutschland ja auch die Panzerhaubitze 2000 geliefert oder auch mit Mehrfachraketenwerfern, diese Stellung beschießt, dann greifen äh, die Kampfpanzer an und dann brechen sie gemeinsam mit Infanteristen durch. Das ist also ein Mittel, um sozusagen Gelände zurückzuerobern, um ähm, schnell vorzustoßen. Danke, Hauke. Sehr gern.
0: Trotz der von Russland angekündigten Waffenruhe hat es im Osten der Ukraine neue Kämpfe gegeben. Das russische Militär wirft der Ukraine vor, russische Stellungen beschossen zu haben. Daraufhin aber Russland zurückgeschossen. Die Waffenruhe ist am Vormittag unserer Zeit offiziell in Kraft getreten. Die Ukraine hat sie von Anfang an abgelehnt, weil sie sie für einen Trick, für ein heuchlerisches Ablenkungsmanöver der russischen Angreifer hält. Sie hat mitgeteilt, dass ihre Soldaten vor allem im Osten der Region Donetsk wieder angegriffen haben, um den Besatzern vorab zu Weihnachten zu gratulieren. Weihnachten ist hier ein wichtiges Stichwort. Viele orthodoxe ChristInnen feiern nämlich heute und morgen Weihnachten. Deswegen hat Russlands Machthaber Wladimir Putin diese 36-stündige Waffenruhe gestern einseitig angekündigt. Auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass in Washington ein bewaffneter Mob das Kapitol, also das Parlamentsgebäude der USA, stürmte und angefeuert vom damaligen Präsidenten Donald Trump einen gewaltsamen Umsturz herbeiführen wollte. Seit ein paar Tagen ist das Kapitol wieder Schauplatz eines Trauerspiels der US-Demokratie. Natürlich ist dieses Mal weniger Gewalt im Spiel. Auch im elften Wahlgang hat es Kevin McCarthy nicht geschafft, sich von seiner eigenen Partei den Republikanern zum Parlamentspräsidenten wählen zu lassen. Eine Gruppe von rechten Hardlinern und Trump-Anhängern lässt ihn immer wieder scheitern, weil McCarthy ihnen zu gemäßigt ist. Eine Lösung und damit ein Ende des politischen Stillstandes ist nicht in Sicht. Rike Havertz berichtet für uns aus den USA. Hallo nach Washington. Hallo. Du schreibst in einer Kolumne auf Zeit Online, das aktuelle Chaos im Repräsentantenhaus sei eine direkte Folge der Ereignisse des 6. Januar. Wie genau hängt das denn zusammen?
1: Das hängt damit zusammen, dass sich damals, also genau vor zwei Jahren, die Republikaner nicht endgültig von Donald Trump gelöst haben, dass sie das nicht gemacht haben, als er noch Präsident war. Das kann man natürlich verstehen, aber in dem Moment und die Verantwortung für diesen Angriff aufs Kapitol, das hat ja der Untersuchungsausschuss auch gezeigt, liegt ganz klar bei Donald Trump, hat es die Partei versäumt, sich eben von ihm zu distanzieren und das heißt, er konnte weitermachen mit seinen Lügen, er konnte Einfluss nehmen auf die Kandidatinnen und Kandidaten von den Zwischenwahlen jetzt im November und das sind eben die die Menschen, die jetzt in Teilen im Repräsentantenhaus sitzen und äh, eben alles zerstören, was da versucht wird, in Gang zu bringen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Rike, ist das, was wir da gerade erleben, also die nächste Stufe der Zerstörung der Republikaner. Was ist denn von dieser großen alten Partei, wie sie genannt wird, überhaupt noch übrig?
1: Tatsächlich derzeit nicht mehr besonders viel, weil eben diese wenigen Leute, über die wir jetzt seit Tagen berichten und von denen wir hören, es schaffen, ein gesamtes System zum Stillstand zu bringen. Und wenn in einem zwei parteien eine Partei nicht mehr richtig funktioniert, und das ist einfach so, weil diese radikalen Kräfte, über die wir reden, haben kein Interesse daran, wirklich politisch zu arbeiten. Sie haben nur ein Interesse an Zerstörung. Und das zerstört natürlich nicht nur die Partei vom Inneren, sondern es zerstört dann in der Konsequenz auch das System, wenn eben nur zwei Parteien in einem System existieren.
0: Was ist denn, wenn das jetzt einfach Tage oder Wochen lang immer so weitergeht, wenn McCarthy einfach immer wieder abgelehnt wird?
1: dann haben die USA einfach ein Problem, weil solange dieser Speaker nicht gewählt ist, kann niemand im House of Representatives vereidigt werden. Und dann kann die Regierungsarbeit im Grunde genommen nicht beginnen, eben auf dieser legislativen Ebene. Und man braucht diese Kammer des Kongresses, um viele Prozesse in Gang zu bringen im Land. Und deswegen gibt es natürlich Optionen, die auch schon diskutiert werden, ob zum Beispiel die Demokraten helfen sollten, einen anderen Sprecher im Repräsentantenhaus zu wählen, also einen moderaten Kandidaten, ähm, den die Demokraten mit unterstützen werden, der nicht Kevin McCarthy heißt. Aber momentan ist das nicht abzusehen, weil die Demokraten das auch nicht einsehen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit politisches Kalkül, jetzt wieder im Grunde genommen die Staatsverantwortung zu übernehmen, um den Republikanern zu helfen. Und Kevin McCarthy macht momentan nicht den Eindruck, als würde er aufgeben wollen. Insofern können wir uns das vermutlich noch ein paar Tage weiter angucken. Aber für die USA und für die Bürger hier ist das auf jeden Fall eine schlechte Nachricht.
0: Danke dir, Rieke.
1: Na klar, bis bald. Immer
0: am 6. Januar versammelt sich die FDP zu ihrem Dreikönigstreffen. Da setzt die Partei traditionell ihre politischen Schwerpunkte für das neue Jahr. Die Herausforderungen sind klar. Vier Landtagswahlen stehen an, und zwar in Berlin, Bremen, Bayern und Hessen. Die Ausgangslage könnte besser sein, denn in den Umfragen steht die FDP nicht besonders gut da. Sie tut sich schwer mit ihrer Rolle in der Ampelkoalition. Pia hat das ja heute Morgen schon ausführlich besprochen und hat zum Schluss die Frage gestellt, wie viel reine liberale Lehre wir heute in Stuttgart zu hören bekommen. Spoiler, eine Menge. Zuerst würde ich aber über eine offensichtlich gelungene Provokation sprechen, denn eine Gruppe von Klimaaktivisten hat das Treffen gekapert. Sie haben auf den Rängen Transparente entrollt, We Shall Overcome gesungen und ein Tempolimit gefordert. FDP-Chef Christian Lindner hat darauf bissig reagiert.
2: Klebt euch fest, nehmt viel Kleber, denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden sonst behindern.
0: Und dieser bissige Tonfall kann durchaus als Vorzeichen verstanden werden, welchen Ton die FDP im neuen Jahr in der Koalition und vor allem gegenüber den Grünen anschlagen will. Jetzt aber wie versprochen zur reinen Lehre. Lindner hat SPD und Grüne aufgefordert, in der Finanz- und Wirtschaftspolitik einen anderen Kurs einzuschlagen. Die Koalition müsse weniger auf Umverteilung setzen und dafür mehr auf Wachstum.
2: Sie wissen es noch nicht, aber SPD und Grüne müssen geradezu ein Eigeninteresse daran haben, dass zumindest die FDP in der Steuerpolitik das Denken nicht eingestellt hat.
0: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Futter für die Fundis in der Partei. Ob es der FDP nützt, sehen wir in gut einem Monat bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Was noch? Stell dir vor, es ist Skisaison, aber es liegt kein natürlicher Schnee mehr. Diese traurige Vision ist in großen Teilen der Alpen diesen Winter bisher Realität geworden. Keine Angst, die Debatte, ob Skitourismus in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß ist, die will ich jetzt hier nicht führen. Fakt ist, Wintersport auf Kunstschnee ist gefährlicher als auf natürlichem Schnee. Auf den Pisten in Österreich sind in der laufenden Skisaison schon 13 Menschen tödlich verunglückt, sagt das Kuratorium für alpine Sicherheit ÖKAS. Weil die Kunstschneepisten schmaler sind, ist es dort enger, es passieren mehr Unfälle oder beinahe Unfälle und wer zum Beispiel von der Piste abkommt, landet nicht wie sonst in weichem Tiefschnee, sondern prallt im schlimmsten Fall gegen einen Felsen oder einen Baum. Das ist lebensgefährlich, sagt der Präsident des Deutschen Skilehrerverbandes. Wenn Sie gerade im Skiurlaub sind oder das diesen Winter noch vorhaben, passen Sie gut auf sich auf, kommen Sie gesund wieder. Vielleicht schneit es ja doch in den nächsten Wochen auch noch mal ein bisschen. Und das war das Update von Was jetzt? am Freitagnachmittag. Wir sind natürlich auch am Wochenende für Sie da. Morgen früh zum Beispiel spricht dieser Kaspari darüber, warum Markus Söder jetzt plötzlich nicht mehr Kanzlerkandidat werden will. Mich hören Sie nächste Woche wieder. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ach, Glückwunsch übrigens an alle, die Kaspar, Melchior oder Balthasar heißen. Ihr habt heute Namenstag. Ich kenne oder kannte zumindest tatsächlich zu jedem dieser Namen mindestens eine Person. Wenn Sie sich jetzt fragen, was kennt er für komische Leute, verweise ich immer wieder auf meinen eigenen komischen Namen.